0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi Bir belediye, fabrika veya bir iş yeri nasıl idare, Edilir diye düşündüğümüz zaman herkesin bilebileceği gibi mesela belediyede yüz personel vardır. Bunların bir başkanı vardır. Alt müdürleri vardır. Şefleri vardır. Bir fabrikada on işçi vardır. Bir tanesi şeftir. Bir başkası muhasebeye bakıyordur. Bu dünya düzeninde birden fazla insan gereken her yerde bir yönetici gerekir. Aksi takdirde orada iş yürümez. Belediyede mesul birisi, bölüm başkanı, müdürü olmadığı zaman işte yapılmıyor demektir. Hiçbir fabrika, hatta atölye on işçinin başlarında birisi sorumlu olmadan onlara emir verecek hakkı bulunan bir yetkiyle orada durmadıkça başarılı bir yönetim olmaz. 20 tane doktoru hastaları iyi edin diye bir hastaneye koyduğunuzda onlara bir yönetici tayin etmedikçe ne hasta iyi edebilirsiniz, ne de onları orada tutabilirsiniz. Çünkü kanun şu şekildedir. İnsan tek olduğu zaman çok iş yapabilir. Kendi amiri olduğu zaman sorun üretmez. Ama birden fazla insan bir arada ise onların yönetilmesi gerek. Bu kesinlikle böyledir. Dünyada bunun ikinci bir örneği yoktur. Bir yolla muhakkak bir yönetici konmuştur. Aile ocağı küçük bir devlettir. Hatta bütün devletlerin en küçük özeti ailedir. Ve aile bir kişiden fazlanın bir araya gelmişinin adıdır. Eğer bir iş yerinde birisi baş olmadan huzurlu bir ortam olmuyor diye bir kurala evet dediysek aynı şekilde ailenin de muhakkak bir sorumlusu olması gerekir. Aksi takdirde aile kendi içinde terör üreten, devletin, toplumun, insan yapısının çekirdeği olduğu halde insanlığı tahrip eden, <gülüyor> bu tahripten dolayı da toplumu, çürüten kurum haline gelir. Allah, insanlar, fabrikalar kurmadan önce, belediyeler kurmadan önce, bakanlıklar kurup, bakanlar kurulu oluşturmadan önce insanlık, Allah, aileli bir dünya yarattı. Yarattığını da, herkesten iyi bildi. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ halak Yaratır da bilmez mi Allah? Allah yarattı, yarattığını da herkesten iyi biliyor. Onun için, bir atölye ki 8'den 5'e kadar çalışılacak orada, bir belediye birimi, tapu dairesi, filanca müdürlük ki 8'den 5'e kadar çalışılacak, Hatta çok basit bir pazar yeri ki haftanın bir günü orada kurulacak muhakkak bir başı oluyor, temsilcisi oluyor. Yoksa yürümüyor. Haftada bir günlük bir oluşum için bile, haftada bir gün sabahtan öğleye kadar ki bir oluşum için bile muhakkak bir organizatör oluyor. İki saatlik bir toplantı yapılacak bir otel toplantısında onun kaç tane sorumlusu oluyor. Seslendirme sorumlusu, organize sorumlusu, davetiye sorumlusu, başka türlü birden fazla kişinin bir araya geldiği yer, terör oluşturuyor. Bu terör her zaman, yani bombalı eylem anlamına gelmiyor. Her türlü huzursuzluk bütün boyutlarıyla terördür. Allah bunu bildiği içinde, insanlığın aslı, Toplumların özü olan aileyi başsız bırakmadı. Bir şef tayin etti. Bu şef ailede erkektir. Yani babadır. Yani kocadır. Bugün İslam'la oynanırken, Allah'ın kurduğu şeriat düzeni yok edilmeye çalışılırken, camileri kaldıralım dünyadan diye, bir hamle yapmıyor kimse. Çünkü camiyi kaldırarak, camileri ahıra çevirerek, bir zamanlar olduğu gibi, İslam'ın köklerinin kurutulamadığını, herkes anladı artık. Kur'an'ı yasaklamanın da, daha fazla Kur'an aşkı doğurduğunu gördüler. Ama, ama, İslam'ın hayata şekil veren kurallarıyla oynandığı zaman, koca gövdeli ağaca rağmen, köklerine zehirli su akıtılınca, ağacın tepeden itibaren kuruyacağını bildikleri için, Allah'ın topluma, Müslümana, insana şekil veren, temel emirleriyle oynamayı tercih etti. Bugünkü küfrün hakim güçleri. Bunlardan bir tanesi, bizim dikkatimizi çekmiyor olsa bile, aile düzeni için Allah'ın koyduğu, erkek aileden sorumlu olsun kuralını kaldırmaktır. Bunu önceleri, erkekle kadın eşit olsunlar. Dediler sanki eşit değillermiş gibi. Yıllarca bu kavgayı yaptılar. Şimdi zalim bir erkek türesin, terörist bir erkek türesin dünyada diye bu eşitlik ilkesinden de vazgeçtiler. Kadın hükümran olsun. Kadının dediği olsun. Kadın ne derse o yapılsın. Erkeğin içinden kadına muhalefet etme duygusu geçse bile erkek asılsın, idam edilsin, vatan haini olsun erkek. Niye? İçinde kadına karşı, yani hanımına karşı, yani 5-10 yıl sonra, bir isyan teşebbüsü olunabilir, önceden bastırılsın erkek, tarzında özetlenebilecek bir döneme getirildi. Burada, biz, Allah-u Teala'nın emri ile, açık, tartışmasız, hiçbir şekilde itiraz edilemez, kanunu ile, Batı kültürünün dayatmaya çalıştığı, ve kendileri gibi, anasız, iffetsiz bir toplum olsun Müslümanlarda da diye, dayattıkları bu baskıya karşı, son bir kişide kalsak, Allah birdir demeyi son insan olarak mecburen söylemek zorundayız diye iman ettiğimiz gibi, bütün hocalar sussa da, tefsir akademisyenleri bu ayeti yok kabul etseler de, tek tek insanları hapishanelere doldursalar bile, ayetinin Nisa suresinin 34. ayetini, Allah birdir der gibi tekrar etmek zorundayız. Neden? Çünkü ta ezelden beri, analarımızın karnından doğup toprağa ayak bastığımız, bebek olduğumuz günden beri biz, şunu demiyor muyuz? Kur'an'ın bir ayetini inkar etmek, tamamını inkar etmek kadar küfürdür. Bir ayetle bir surenin ne farkı var? Bir ayetle Kur'an'ın ne farkı var inkar edildiği zaman? Madem diyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala'nın aile için koymuş olduğu bu kanun Müslüman erkeğin ailedeki huzurun ve varlığın temsilcisi durumunda olması kuralını Allah'ın emri olduğu sürece ki öyle kalacak tartışma konusu yapamayız. Bugün bize Nisa suresinin 34. ayetini başka türlü anlayın. Bunu yok kabul edin Kur'an'da diyenlere boyun eğersek, şu şartlardan bu şartlardan dolayı, işte Orta Doğu fırtınası var, terör örgütü var, bilmem ne gibi gerekçelere dayanarak, Allah'ın bu ayetini bize dayatıp, bunu kaldırın, telaffuz etmeyin bunu, hem işleri iyi değil diyenler, Yarın Cuma namazı içinde bunu yapacaklar. Erkeğe arıcı er alı kavvamun alen erkek aile reisi sorumludur ayetini kaldıralım dediniz. Ama belediye başkanı seçildiğinden beri zulme diyor. Belediye başkanlıklarını kaldıralım diye bir kural getirmedin. Çünkü belediye başka türlü idare edilmez. Yani filan tabu dairesinde, filan devlet dairesinde, filan fabrikadaki iş yerinde. Hatta pazar yerinde sorumlu şef beyefendi insanlara zulmettiği için bir kanun maddesi çıkarıldı mı artık şeflik kaldırılsın. İş yerlerinde şef olmasın, işletme müdürü olmasın. Neden? Geçen sene işletme müdürlerinden iki tanesinin işçilere haksız mesai yaptırdığı tespit edildi. deniyor mu böyle bir şey? Böyle bir şey denmiyor. Ne deniyor ya? Ya başka türlü fabrikalar işletilemez. Ne yapalım o zaman? Kanun var elimizde. Bu zulmü yapan şefi görevden alalım. O da mahkemeye gitsin. Mahkemede bana zulmetti. 20 dakika fazla çalıştırdı beni desin. Mesaisini alsın. Yani zulüm olmaz diye bir şey yok. Zulüm olur. Zulmün karşısında da kanun mazlumu korur. En tabii kural budur. Eğer erkekler kadınlara zulmediyor diye, Nisa suresinin 34. ayetini kaldırmaya yanaşırsa Müslümanlar, bunun arkasından o zaman filan başkan zulmetti, başkanlığı kaldır. Filan müdür haksızlık yaptı, müdürlüğü kaldır. Kaldır, kaldır. Ne? O zaman sen leylekleri kuşa benzettin. Kanatları uzun, kanatlarını kestin. Kagası uzun, gagasını kestin. Ne yapıyorsun sen? Ortada zalim varsa zalim terbiye edilmeli. Zalimin eli kolu bağlanmalı. Allah'ın hükmüyle oynanmamalı. Zalim olur. Zalimsiz bir dünya olmaz zaten. Dünya zulüm ve zalimin cirit attığı yerdir. Burada Müslümanlar olarak kendimize gelmek zorundayız. Bir ayet ne olacak? Nasıl derim ben bir ayet ne olacak? E karşında bütün basını buluyorsun. E doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün küfrü karşısında buldu. Yani Allah ile iken biz, Allah için yol yürürken, Allah'a imanımızın gereğini yaparken, e karşımızda, bütün dünya değil, uzay bile karşımızda olsa geri atma, geri adım atma hakkımız var mı? Becerip söyleyemiyorsan sen susarsın. Söyleyene Allah razı olsun dersin. Olabilecek budur. Ama bu ayet ve Filan sure Kur'an-ı Kerim'de sorun oluşturuyor. Sen ne yaptın ya? Bunu beşerin bir kanunu mu zannettin? Kamuoyundan tepki geldi diye geri çekeceksin kanunu. Bu ayet sonra yorumlanıp da başka türlü anlaşılacak bir ayeti gayet açık. Allah birdir der gibi bir ayet bu. delaleti açısından yani yönlendirdiği konu açısından şöyle yanlış anlaşıldı da bakalım müfessirler ne diyor bu konuda diyecek bir ayet değil ki. Arapça bilen herkesin anlayacağı bir şey bu. Evin sorumlusu erkektir. Bu kadar basit erkek zalim olursa mazlum kadın ses çıkarmasın demiyor ki ayetin devamında. Neden? Herkes fabrikada şef de olsa işçi de olsa kanunun himayesi altında ve kanunun yönlendirmesiyle iş yaptığına göre şef hata yaparsa şefliği sona ediriliyor ama şeflik sistemi devam ediyor. Fabrikada başka türlü iş çıkmaz çünkü. 20 tane işçinin bir yere dolmasıyla fabrika yürümüyor. Birisinin onu yönlendirmesi lazım. Aynı şekilde ailenin parçalanmasını istemenin yani Avrupa'daki mevcut ailesiz hayat, iffetsiz hayat, ahlaksız hayat, kadını Rezil eden hayat bir yere aktarılabilmesi için önce işletmenin dağıtılması gerekiyor. Allah'ın kurduğu düzende işletmenin bir sorumlusu var. O sorumlu erkek dünyada şeriata karşı ahirette de hesap yerinde hesap vermek için o görevi almış. Erkek olduğu için, bıyıkları olduğu için değil, Allah onu yetkili kıldığı için, bu ona artı bir puan getirmiyor. Artı sorumluluk getiriyor diye. Allahu Teala onu o yetkiyle donatmış. Yani insanın elinde bir yetki olsa da, seçme hakkı olsa, akıllı hiçbir erkek evde sorumluluk almaması lazım. Kadının bütün nafakası, çocuklarının bütün nafakası, iffet sorumlulukları, hayat standartları İbadet şartlarının yerine getirilip getirilip Hepsi senden sorulacak ya Müslüman olarak kendi hesap yerine gideceksin 6 nüfuslu bir ailede diğer 5 kişinin de hesabı senden sorulacak Yani insanın bunu cihat gibi Yani cihada gidiyorsun Cephede savaşıyorsun Şehit oluyorsun Gazi oluyorsun Geri geliyorsun gibi Düşüneceği kadar zor bir şey bu Bu yani popüler bir görev değil Hukuki bir sorumluluk neticede bu erkek bununla başına bela aldığını düşünceyi kadar riskli bir şey bu böylece şef tayin edildiğinden beri keyif sürüyor fabrikaya uğramıyor diyen bir şef var mı yoksa işçi becerip kaytarıp gittiği halde şef sorumlu olduğu için zavallı kaytarıp bir yere gidemiyor hasta olduğu halde grip olduğu halde rapor bile alamıyor neden e patron ne diyecek sen gidersen buraları kim idare edecek biraz daha idare et yavrum idare et diyecek Rapor alması bile zor şefin. İşçi kaytarır, geç kalır, o kaytaramaz, geç kalamaz. İdari sorumluluk hiçbir zaman maaşa fark getirse bile kar değil insan için. Allah böyle murad etmiş. Bıyıkları olduğu için değil, sorumluluk yüklemeyi murad ettiği için Allah erkeği sorumlu tutmuştur. Kur'an gayet açık. اَرْرِجَالُ كَوَّمُونَ عَلَى nisa erkekleri aile sorumlusu yaptım buyuruyor Allah niye çünkü onlar gidecekler çalışacaklar hesabını verecekler Allah ayet böyle söylüyor çalışıp hesap verecekler diye diyor sömürsün kadını diye değil Müslüman erkek mesuliyetten omuzları çökmüş erkektir Müslüman erkek kendi derdi kadar hanımının derdinden dolayı uykusuz kalmış Müslümandır Müslüman erkek emperyalist sömürgeci İngiliz gibi hanımını sömüren çocuklarını sömüren 17-18 yaşında kız çocuğunu çalış evin elektrik parasını öde diyen zalim biri değildir kadınını sana eziyet olur diye bakkala bile göndermeyen ben giderim peynirinizi alırım gelirim diyen, hamallık yapan ama ağalık yapmayan adamdır Müslüman erkek. Allah böyle erkek murad etmiş. Birisi çıkmış bunu sömürmüş olabilir. Tamam İmam efendi de, baban öldü, ver para Kur'an okuyayım diye seni sömürüyor olabilir. İmamlığımı kaldıracaksın şimdi. Belediyedeki müdür yardımcısı, sen inşaat yapacaksın diye, senden rüşvet aldı diye müdür yardımcılıklarını mı kaldırıyorsun? Onu kaldırıyorsun ortadan. Rüşvetin olduğu yerde rüşvetçi kalkar, sistemi çökertemezsin ki. Nasıl işleteceksin bu kadar kurumu o zaman? Müslüman erkek zalim olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle itiyor zalim erkeği onlar sizin iyi müminleriniz değil diyor kadınlar gelip ya Resulallah bu erkekler bizi tartaklıyor bu erkekler bizi dövüyor diye şikayet ettiğinde e ne yapayım aile için mesele bunlar Allah onlara hak verdi buyurmadı ne buyurdu peki Bakın bana buyurdu. Kadınlar benim evime gelip hanımıma sizin onları dövdüğünüze dair şikayette bulundular. Bu şikayetler benim aileme geldi. Bakın Resulullah olarak konuşuyor. Bakın böyle yapanlar yani şefliğini zulüm aracı olarak kullananlar kadını sömüren, evde ağalık ve despotluk yapmaya kalkanlar, leysu bihiyârikum, sizin Müslümanlıkta iyi olanlarınız değildirler. Bıyıkların kalın olabilir senin. Kalın bıyığın, ve kalın sesin, ağaca tavırların, patronca edaların, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni elinin tersiyle itmesinden başka bir işe yaramamıştır. Bugünkü mantıkla bakılacak olsaydı Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ayağa kalkıp "Ya erricalu kavvamun ale'n nisa" diyor Allah ama "Ben bunu kaldırdım. Erkekler zulme diyor." demesi lazımdı. Haşa, böyle demedi. O ayeti yanlış anlayıp sömürüyorsunuz siz dayak atmak için bu gücü kullanıyorsunuz, halbuki çalışıp, terleyip, yorulup, kadının onurunu korumak, evin ihtiyacını karşılamak için size Allah'ın verdiği bir haktı bu, görevdi bu, emirdi bu, siz bunu sömürüyorsunuz, çekin gidin, benden alakanız yok, benimle bir ilginiz yok, buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Yine, dayakla ilgili, erkeğin zulmüyle ilgili, bir şikayet kendisine ulaştığında, çok net bir şekilde ayağa kalkıp, ben, dövmüyorum. Bana yakın olmak isteyen kıyamet günü, dövmeyecek buyurmuştur. Bu kadar basit. Yani Allah'ın sana verdiği, Müslüman erkek rolünü, hakkıyla kullan. Boşamayı isteyebilirsin. Boşanabilirsin. Bu senin hakkın, ama zulmetme hakkın yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, sizin iyiniz değil onlar, adam değil onlar demesinden daha büyük bir tehdit olur mu Müslüman erkek için? Adam değil onlar diyor. Sizin iyileriniz değil onlar. Adamlık, kullukta yükselmektir, ağalıkta değil. Müslüman erkek, erkekliğini Müslümanlığına takviye için kullanır. Zevkine, ve despotizm meyline, veya sadist düşüncelerine, hizmet etmek için kullanmaz. Çünkü mümin erkek, mümin kadın, mümin kız, mümin delikanlı, kim olursa olsun, herkes Allah'ın kulları. Herkes Allah'ın kulları. Tıpkı, Herkes vatandaş, belediye amiri de vatandaş, şef de vatandaş, memur da vatandaş, gelip bir işini yaptırmaya çalışan vatandaş da vatandaş. Herkes vatandaş. Kanun herkesin üstünde. Kanun herkese emrediyor. Aynı şekilde herkes kul. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demiş herkes. Ya erkek olarak şef olsan evde ne olacak? Memur olsan ne olacak? Kadın olsan ne olacak? Erkek olsan ne olacak? Sen de sabah namazdan kalkmak zorundasın. Sen de mezara girdiğinde ne yaptın diye soru sorulacak. Üç günlük dünya için ebedi cehennemde kalınır mı ya? İnsanda bir nebze akıl olsa bunu anlar. Bu sebeple kardeşlerim, Müslüman erkek profili, ne Allah'ın emrinden taviz verir ne de bu emri suistimal eder bir profil değildir. Kulluğunu unutmaz. Bir Müslüman erkek Allah'ın verdiği ev yönetme görevini sorumluluk olarak görür. Kendim için hesap yerine dikilecektim bir de dört çocuk için dikileceğim diye düşünür bir de eşim için dikileceğim diye düşünür. Kadın ve çocuklar da, yahu biz Allah'a kulduk, Allah'a kulluğumuzun hesabını vermek için mahşere çıkacaktık, bir de Allah bize bir şef gönderdi, onu bize hizmet ettiriyor, adam bizim için uykusuz kalıyor, bir de bunun hesabını vereceğiz diye düşünür. Kulluk budur. Bu çizgiler korunamadığı zaman, Maazallah Müslüman olarak kafirlerin oltasındaki yeme takılırız. Müslüman erkek, zalim erkeğe dönüştüğü zaman, şeytanın kadına zalimden kurtulmak için önerdiği şeyler cazip hale gelir. Kadın, Allah'ın onun emrine ve hizmetine verdiği erkeği duygusallığıyla veya başka sebeplerle sömürmeye kalktığı zaman erkek sokağa kaçar. Erkek zalımlığını haklı görmeye yeltenir. Her iki durumda da kaybeden ikisi dedir. Ne erkek tek başına kazanır, ne kadın tek başına kazanır. Aile toplumun ve insanlığın özü olduğuna göre, ailedeki her türlü çatırdama, her türlü teröre meyil, her türlü zulüm, neticede Müslüman toplumun ve insanlığın kaybıdır. Burada kardeşler, bir şeyi tekrar vurgulamak zorundayım. Biz Kur'an ümmetiyiz. Biz Kur'an'ımızdan duyduklarımızı, tercih edip, beğenip, kabul etmiş değiliz. İman edip, Başka türlüsü olmaz diye düşündüğümüz için kabul etmişizdir. Elhamdülillah. Bu sebeple aile bir çift yaşama merkezidir. Allahu Teala bu dünyada her şeyi çift yarattığını söylüyor. Ve kulli şey inhalakna zevceyn. Her şeyden çift yarattı hayat devam etsin diye. Dolayısıyla Aile düzenini kaldırmak mümkün değil. Düzensiz bir aile kurmak da mümkün değil. Yani aile olmasın artık. Hayvanlarda bile mümkün değil bu ya. Hayvanlarda bile çiftleşme var. Çift yaşama var. Evet onlar düğün yapmıyorlar. Ondan sonra kutlama, yıl dönümü falan yapmıyorlar ama hayvanlarda da çiftlik var. Çift olma var. Kuşlarda da var. Kurtlarda da var. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ Her şeyden bir çift yarattık Allah buyuruyor. Çift yarattık sözü, zorunlu olarak beraberinde, birisinin yöneticisi olma mecburiyetini getiriyor. Burada da Allah hakkı, görevi, emri erkeğe uzatmıştır. Erkeğin omuzu daha kalın, daha çok kaldırabilir diye, Allah'ın erkek mümin tercihi yoktur. Allah kul tercih eder. Erkektir, kadındır diye değil, yarattı, ası oldu veya olmadı diye bakar. Yani mümin midir, kafir midir? Günahkar mıdır, değil midir diye bakar Allah. Allah'a göre erkekler bir puan önde değildir. Kadınlar da bir puan önde değildir. Hiçbir erkek, cinsi, kadın cinsinden üstündür diye bir iddia kullanılamaz evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler mesela üstündürler erkeklikleri üstün değil peygamberlikleri üstün ve erkeklerden de üstün zaten yani sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya İbrahim aleyhisselam Nuh aleyhisselam kadınlardan değerli değil ki erkeklerden de değerli Erkek kadın herkesten, peygamberliği değerli onun. Aynı şekilde, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de, erkek kadın, hepiniz kulumsunuz diyor. Ey kullarım dediği zaman, erkekleri de kadınları da kastediyor. Allah'ın kuluyuz, birbirimize boynuz toslama hakkımız yoktur bizim. Kulsun, fanisin, ölüme mahkumsun. Müslüman erkek, Sorumluluğu ağır insan demektir. Bu yüzden de gayet iddialı bir şekilde diyoruz ki aileyi ayakta tutan sevgiden çok idare kabiliyetidir. Aşk düzeyi, sevgi düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun sürekliliği sağlayan idaredir idare edilemeyen bir ailede, yüksek dozajdaki aşk, ve sevgi var ya başlarken, o kendi başına bir sorundur zaten. Aşkımın ve sevgimin, karşılığını bulamadım sözü, en çok boşanma getiren sözlerden birisidir. Allah, Ömer bin Hattaba rahmetler yağdırsın. Bir adam, Karısını şikayete gelmiş. Begavi'nin şerh sünnesinden naklediyorum. Yahu demiş, karım kaya gibi bir söz yuvarladı başıma benim demiş. Ne oldu demiş ha? Resmen yüzüme baka baka, sevmiyorum seni dedi bana demiş. Çağır kadını bakalım demiş. Çağır geldi. Kadına demiş ki, sen kocana seni sevmiyorum dedin mi demiş? Dedim demiş. Niye dedin demiş. Yahu durup dururken bana dedi ki, hala aşık mısın bana dedi. Ben bunu bugünkü ifadelerle söylüyorum. O da geçti o günler demiş. Kaç tane çocuk doğurdum sana. Çocuk muyuz biz hala aşk mı yaşayacağız falan. Vay sen beni nasıl sevmezsin deyip, girişti bana demiş. Allah Ömer'e, arş büyüklüğü kadar rahmetler yağdırsın. Tarihi bir söz söylüyor. Bana bakın diyor. Aşkla bu evler yürümez. Bu evler, insanın, Müslümanlığı, ve aile soyunu koruma gibi yüksek değerlerle yürür diyor. Aşkla başlar. Ondan sonra tartışmalar başladığı mı, aşkın yerine nefret gelir, hesaplar gelir, Dereden tepeden gerekçeler gelir. Evlerimizi kuru bir aşkla ayakta tutamıyoruz biz. Ciddi bir heyecanla ve idare kabiliyetiyle ayakta tutuyoruz. İdare kabiliyetini kaybeden erkek evini dağıtır. İdare edilme ve edebilme kabiliyetini kaybeden kadın yuvasını dağıtır. Bugün filmlerde gördüğümüz şeyleri, dizi filmlerde izlenen şeyleri, hayatın gerçeği zanneden, aklı kıt insanlar yüzünden ailemiz dağılmaktadır. Her gördüğünü almak isteyen, çocuğa döndürdüler ailemizi. Senin şartlarına göre, senin kabiliyetine göre senin ailen olması lazım. Filmdeki aile düzenini nasıl hayal edersin sen? O aile düzeni olacak bir şey olsaydı ondan film yapılır mıydı? Hayal olduğu için ondan film yapıldı zaten. Filmlerdeki kadar insan öldürülse insan nesli biterdi. Polis filmlerdeki kadar güçlü olsa dünyada kimse suç işleyemezdi. Bu hayal olduğu için adı filmdir zaten. Onun için Allah'ın kurduğu düzende, aile düzeninde, erkek sorumludur. Müslüman erkek sorumludur. Ama, Müslüman kadın da sorumludur. Müslüman kadın sorumsuz değildir ki. O da sorumludur. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Evinin sorumlusu, eşinin emanetinin sorumlusu. Herkes, herkes kul çünkü. Biz, biz, bir diktatoryanın temsilcisi olarak görmüyoruz erkeği. Sorumluluğunun gereği olarak uykusuz kalan biri olarak görüyoruz. Bu sebeple diyoruz ki, erkek ve kadın birbirliğinin ağası değildirler. Biri arkasına kanunu alarak, biri de arkasına Allah'ın kitabını aldığını söyleyerek, Birbirlerini sömürürken kaybeden insanlıktır. Kaybeden çekirdeğimizdir. Tohumumuz gidiyor bizim. Hayır. Sen kadın da olsan, erkek de olsan kul olarak çıplak mahşerde dirileceksin. Hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Sadece bugünkü zulmün veya salih amellerin Allahu Teala'nın Huzuruna seni çıkaracak. Burada kardeşlerim, bu mikrofonların karşısında, yarın Rabbimin huzurunda söylemezsem, niye söylemediğim, yanlış söylersem, niye yanlış söylediğim hususunda, hesap vereceğime inandığım şeyleri konuşuyorum. İnşaAllah. Benim ideolojimin, veya mezhebimin, grubumun, desteklediğim grubun reklamını yapmıyorum. Tarikatımın reklamını yapmıyorum. Şeriatımı tanıtıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtıyorum. Tanıtmaya çalışıyorum. İnşallah arızasız bir şekilde gayem budur. Rabbimin inayeti ile. Söylenen sözler, bir bedel istiyor olabilir. Ama ben, 1400 sene önce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikaz ettiği şeyleri bugün söylemezsem, 5 sene 10 sene hapis yatarım korkusuyla, medyede linç görürüm korkusuyla susarsam, ben hoca olarak mahşer yerine gidemem. Filan grup Müslüman da benim gibi düşünüyordu ama, medyanın saldırısını görünce vazgeçti, ben de tedbir alayım dersem, bunu içten içe bir nifak olarak görürüm. Kardeşlerim, ben söylüyorum, İnşallah bu söyleme heyecanımla da Rabbime gitmek istiyorum. Siz duyuyorsunuz. Kim duyuyorsa da, o da o sorumluluğun altına giriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, Medine'ye dışarıdan geldi, yani bir yolculuktan geri döndüğü bir zamanda. Medine'yi böyle tepeden görecek bir yerde konakladı. Bukhari'de 7060. hadisi şeriften naklediyorum. Medine'yi münevvere ve evlerine dışarıdan böyle yukarıdan baktı. Ashab-ı kiram da el pençe durdular ne buyuracak diye merak ettiler ümmetinin haliyle ilgili, ümmetinin geleceğiyle ilgili bir tefekküre daldı. Vay ümmetimin başına gelecek belalara buyurdu. Vay Arapların çekeceklerine buyurdu. Sonra buyurdu ki, yağmur yağdığında, şu evlerin çatılarına nasıl yağmur damlaları iniyorsa, ileride ümmetimin evlerine o şekilde fitneler ineceğini görüyorum, vay ümmetimin haline o gün buyurdu. Yağmurun evlerin çatısına damladığı gibi, evlere fitne yağacağından söz ediyor. Bugün o gün müdür? Bilemiyorum. Ama böyle bir gün için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyardığını biliyorum evlerimize böyle fitne yağıyor mu yağmıyor mu diyemeyeceğim bir şey ama birilerinin meraklanıp da böyle sanki büyük keşif yapmış gibi dile getirdikleri tarzda keşif mucize keşfi yapmış biri olmak da istemiyorum fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahibi Müslüman olan televizyon kanallarının bile çatıdaki antenlerle eve yağmura benzer, doluya benzer fitneler yağdırdığını kastediyor demek de istemiyorum. Korkuyorum, çatı anteni kullanılmadan, çok daha güçlü teknolojilerle bundan beter günler gelir de, peygamberimin sözünü bu şekilde daraltmış olurum diye de korkuyorum. Ama evlerimize fitneler yağdığından şüphem yoktur. Eş, karı koca olarak oturduğumuz evde, akşam Müslüman, müvahhid, mümin olarak oturduğumuz evde, sabahleyin evden çıkarken, şüpheli bir imanla, Nisa suresinin 34. ayeti, Bakara suresinin filan ayeti, Nur suresinin filan ayeti, acaba diyen tereddütlerle o evden çıkma riski taşıyoruz. Fitne sadece, Yahudilerin bombalaması mıdır? Fitne sadece ümmeti Muhammed'in çocuklarının kimyasal gazlarla öldürülmesi midir? Hayır. İslam'ın orijinalliğine dokunan her şey de bir fitnedir. En basit örnek olarak bunu zikredebilirim. Müslümanlar olarak biz İslam'ın eşit bir muamele yapmasını istersek bizle bize karşı bu da İslam'la oynamaktır neden? çünkü İslam eşitlik dini değildir adalet dinidir erkekle kadını eşit tutsaydı İslam zulmetmiş olurdu çünkü doğuran er, kadın enayi doğurmayan erkek sömürgeci olurdu o zaman eğer eşitlik sağlanacaksa erkekler de doğum yapsın. Erkekler de emzirsin çocuklarını. Madem eşitlik istiyoruz. Adalet nedir? Sen doğum yap, emzir, ana şefkatiyle kucağını al, bu da kış günü inşaatlarda sırtında tuğla taşısın, senin süt oluşturacak gıdanı eve getirsin. Çünkü yaratılırken, sana, kucağının sıcak bir ev olacağı ortam verilmiş, bebek senin kucağında dünyanın en büyük sarayındaki hazzı almış, öbürüne de kış günü inşaatta çalışabileceği kabiliyeti vermiş Allah. Ne sen üstünsün kucağın sıcak diye, göğsünde süt var diye, ne de öbürü üstündür kalın tuğlalar taşıyabiliyor diye kul ve fani olduktan sonra, hiçbir değer üstünlük taşımıyor ki, mümin böyle inanır, adalet isteriz bize, adalet, madem eşitlik isteyeceğiz, dünyada iki katlı hiçbir ev olmasın, bütün evler tek katlı olsun, eşit oturalım, bütün evler deniz görsün, öbür tarafı da orman görsün, eşitlik sağlayacağız ya dünyada, eşitliği sadece isteyenlere dağıtıp gerisine de siz halinize şükredin dersen böyle bir eşitlik olur mu dünya eşitlik sağlama yeri mi İnsanlar henüz apartmanların kuzey ve güney cephesinde bir eşitlik sağlayamadılar kuzeydekiler daha fazla yakıt yakıyorlar gene ısınamıyorlar da ne hakla İslam'ı eşitliğe mahkum hale getirmek isteyeceğiz İslam eşitlik dini değil Niye kadına erkeğe eşitlik sağlasın istem? Adalet ve bu adaletin sahibi de Allah olur. Boynuz kaldıranın boynuzunu kırar Allah. Attan solucan gibi iş yapanın da boynunu ezer. Sahibimiz Allah'tır bizim Celle Celaluhu. Rabbimizdir o. E insanlar dini sömürüyorlar. Kanunu da sömürüyorlar. Kanunları kaldırdık mı? Madem kanuna itaat edilmiyor, Madem kanun sömürülüyor, e Kanuna gerek yok diyen çıktı mı bu dünyada? Erkek, Kadının, Meğerini vermiyor, Zalim erkek, Zalim, Vergisini vermeyen, Vatandaşı, vatandaşıktan mı atıyorsun? Alıyorsun hapse atıyorsun, Ceza veriyorsun, Millet onu protesto ediyor, Biz vergi veriyoruz sen niye vermiyorsun deniyor, Erkek de kadına söz verdiği mehri vermediği zaman cehennem onu bekliyor. Kaldırmasaydın şeriatı o mehri tıpış tıpış mahkemede ödeseydi. Kaldırdın şeriatı, şeriatın mehir emri mulga oldu bu sefer. Kanun müeyyidesinden uzak oldu. Zalim yüzünden halik olan Allah'ı yok kabul edemeyiz. Üç tane kulu zulmetti diye zulüm Allah'a mal edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir devlet. Beş tane vatandaşı teröre bulaşınca, Türkiye terörist devlet mi oluyor? Böyle bir söz söylenebilir mi? Vatandaş kim yaptıysa suçu, cezasını çekiyor, üstelik de o, devletin eliyle çekiyor hapis görüyor veya başka bir ceza görüyor ama onun işlediği suç devletin malı olmuyor çünkü devlet böyle bir şey istemiyor böyle bir emri yok hayır o teröriste silah ruhsatı kanunen verilmişti Yahu, kanun herkese silah ruhsatı verebiliyor Herkes alabilir. O onu kötüye kullandı. Kötüyü cezalandırıyorsun. Buradaki mantığı, niye Müslüman olduğunu söyleyen ki, Peygamberimiz eliyle onu dışlamıştı zaten, Müslüman olduğunu söyleyen erkeğin, Müslümanlığı arkasına aldığını iddia ederek, zulmetmesine, niye İslam'ı kirletecek bir iş olarak bakıyoruz? Bakılıyor. Nerede insaf burada? Kadının hakkını yiyen erkeğe zalim diyorsun. Hasta kadını doğum izni bile almadan çalış diye iş yerine gönderip kendisi kahvede oturan erkeğe ne diyorsun? Bu kanunun himayesinde değil mi? Nerede insaf ya? Bu kaosun ortasında dinimizi niye sömürüyoruz biz? Allah-u Teala'nın emir buyurduğu sistem mi işliyor ki, اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ayeti ortada kaldı olsun, yontulmuş, insanlar cenazeden başka bir şeyle ilgilenmiyorlar İslamiyet'in, Ramazan'da da güzel e, Ramazan şenlikleri, o da şenlik tarzında tabi, ondan sonra da, şu haftada, bu hafta lokum, okunmuş sular, bundan sonra zemberekli ilaçlar, bilmem neler, ne güzel İslam be. Ne güzel İslam ya. Hayır. Haddimizi bilmediğimizin, Allah'ın dinini parçaladığımızın, kuşa benzettiğimizin faturalarını ödüyoruz. Dilerim Allah'tan bu ödediğimiz dünyada ödenmiş kabul edilsin de ahirete taşınmasın bu hesaplar. Bu kadınların feryadu figanı ahirete geldiğinde bakalım ne olacak zalimden Allah'ın hesabını soracağı muhakkaktır. Yani zalim sadece, sokakta küçük bir çocuğu döven mi oluyor? Eşine, çocuklarına, kocasına, zulmeden, kıyamet günü zalim olarak, zalimler arasında dirilmeyecek mi? Rabbimiz, en merhametli, en adil, en insaflı, ve en tabii olan şeriatını göndermiştir bize. Tek bir kelimesi Kur'an'ın ve şeriatın zulüm ihtiva etmez. Keyif bozar ama. Keyif bozar ona bir diyeceğim yok. Babanın evinde otursaydın kadın, madem keyfin bozulmayacaktı, hem evleneceksin, hem evin olacak hem doğum yapmayacaksın hem çocuk büyütmeyeceksin. E niye evlendin otursaydın babanın evinde? Yok keyif bozar. Allah'ın dini keyif bozar. Zulüm yapmaz. Kimseyi ilahlaştırtmaz. Erkeği ilah değil. Kadın ilah değil. Herkes haddini bilir. Kulluğunu bilir. Ve Müslümanca yaşar. İslam böyle bir dindir. Rabbimiz... Bize böyle bir din emretmiştir. Gönderdiği din böyle bir dindir. Asya kıtasında, Afrika'da veya Avrupa'da bir grup Müslüman çizgiyi aşmışlardır. Olabilir. Onları Allah zaten hesap gününde ve dini devlet olduğu zamanki şartlarda hesabını soracak. O günü Allah tehdit ediyor onlara. Hatalının hatasını Allah'a mal edemeyiz. Kur'an'a mal edemeyiz. Müslüman erkek, şu Müslüman kelimesini kendisine layık gördüğü sürece zalim olmaz. Kadın da zalim olmaz. Kul olur ikisi de. Allah'ın kulu olurlar, huzur içinde yaşarlar veya belalarını ararlar. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve Allah'ın izniyle, onun sayesinde, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,